0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Ocean5 Podcast. Ich bin Max und ich bin heute alleine und wir hatten jetzt eine ganz, 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 ganz lange Sommerpause. Und danach ist uns mal so aufgefallen, Mensch, da fehlt ja noch was, nämlich die letzte Folge. Und die gibt es jetzt, denn wir schließen heute das Thema Wisskommen, wie wir es so liebevoll nennen, ab. Und da haben wir uns jemand eingeladen, der sich schon seit Jahren damit beschäftigt, aber auf eine ganz, ganz besondere Art und zwar in Form einer Umweltschutzorganisation. Ich habe mit Nadja Ziebert vom BUND gesprochen und Nadja arbeitet dort im Meeresschutzbüro. Das liegt in Niedersachsen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum nicht in Schleswig-Holstein? Das ist erstmal egal, denn sie koordinieren alles, was Richtung Meeresschutz geht, von dort aus. Und Nadja hat uns mal so erzählt, wie ist eigentlich der Austausch mit der Wissenschaft? Also gibt es dort Treffen zwischen Wissenschaft und Umweltschutzorganisationen oder greifen sie einfach nur auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zurück? Und wir haben auch geklärt, was Aktivismus eigentlich genau bedeutet. Also ob es nur Demos sind oder was noch alles unter Aktivismus zu verstehen ist. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Koppelnacken, das Ganze hört ihr jetzt. Diese Folge wird euch wie immer präsentiert von der Ocean Family in der Kooperation mit dem Ocean Summit und wird gefördert durch die Postcode-Lotterie. Ich würde sagen, auf geht's, viel Spaß! Ja, Schön, dass du heute bei uns im Ocean5 Podcast bist und wir gemeinsam jetzt diese vierte Staffel WISCOM abschließen können. Ich freue mich riesig drauf und herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch. Nun erstmal zu dir. Stell dich doch mal gerne unseren Zuhörerinnen vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Okay, also ich heiße Nadja Ziebert, ich leite das ähm, Meeresschutzbüro beim BUND, ich sitze hier in Bremen, ähm, das hat aber eigentlich nicht wirklich was mit meiner Arbeit zu tun, sondern damit, dass wir halt hier in Bremen sitzen beim Landesverband vom BUND ähm, und ähm, ich mache hier den Meeresschutz für den BUND in der Nord- und Ostsee, national, international und ich bin hier zum Glück nicht alleine, sondern ich habe ein Team, wir sind insgesamt sechs Leute. Ähm, von der Ausbildung her bin ich Meeresbiologin, habe in der Uni Bremen studiert und am Alfred-Wegener-Institut, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich dann immer wieder denke, ach so schade, das Studieren war eigentlich auch ganz cool, äh, ich könnte mal wieder ins Labor gehen. Ich habe sehr gerne irgendwie im Labor gearbeitet und habe viel am Mikroskop gearbeitet und habe mich, mein Herz sozusagen ans Plankton verloren, also den ganz, 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 ganz kleinen Tiere und Pflanzen, die man wirklich nur mit dem Mikroskop sieht. Genau, aber ähm, trotzdem habe ich dann gedacht, Wissenschaft allein ist sozusagen nicht das, was mich ähm, sozusagen antreibt, sondern ich wollte gerne Meeresschutz machen und daher mache ich jetzt seit 23 Jahren schon nationalen, internationalen Meeresschutz. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist meine Berufung, das werde ich, glaube ich, noch so eine Weile weitermachen.
0: Ja, schön, dazu passt ja auch der Satz, man schützt, was man liebt. Genau. Ähm, du bist ja jetzt wirklich im Meeresschutzbüro des BUND und ihr müsst ja auch immer letztendlich auf dem aktuellsten Stand der Forschung sein. Ähm, welchen Stellenwert hat denn jetzt die Wissenschaft mit ihren Erkenntnissen für Umweltschutzorganisationen wie euch?
1: Ja, das ist für uns total zentral. Also was, was wir machen, wir machen ja keine eigene Forschung. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen die Ergebnisse, wir brauchen die Forschungs Veröffentlichungen, an die nehmen wir dann sozusagen und setzen sie um in, in die Politik, in dem was heißt das? Also, es klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich mache es mal ein bisschen konkreter, zum Beispiel Fischerei. Wir hatten jetzt gerade, äh, letzte Woche wurden die Fangquoten, die Ostseefangquoten beschlossen oder diskutiert, erstmal in, in Luxemburg in dem Fall. Im Dezember geht es um die Nordsee-Fangquoten das wird dann in Brüssel verhandelt, das sind so stehende Termine, alle Jahre wieder, irgendwie Oktober-Ostsee, Dezember-Nordsee. Und da ist natürlich total wichtig, wie, wie geht es denn den Fischen? Also wie geht es den Populationen? Wie viel Fisch ist eigentlich noch draußen? Und das sind alles wissenschaftliche Daten, ähm, die dann veröffentlicht werden vorher. Es gibt dann auch von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ähm, Empfehlungen, wie hoch sollten denn jetzt die Fangquoten sein? Was können denn die Populationen sozusagen... Ähm, ja, wie, geht, wie belastet sind sie, wie stark sind sie oder ähm, wie viel können wir eigentlich abfischen, ohne dass sie zusammenbrechen? Ähm, andere Themen sind, ähm, wo, glaube ich, auch alle schon von gehört haben, das Thema Meeresmüll. Ähm, auch da ist sozusagen klar, sehen wir am Strand, ähm, wie viel Müll da rumliegt, aber im Endeffekt ist total wichtig zu wissen, ja, wo, nur wo kommt der her natürlich und wie können wir ihn aufsammeln, sondern was macht er denn mit der Natur und der Umwelt? Und das sind alles Forschungsergebnisse, die wir, auf die wir mal gespannt warten, die wir dann sozusagen nehmen, umsetzen, überlegen, was heißt das jetzt und sie natürlich bewerten. Den Schritt, den machen wir dann als, äh, als Umweltorganisation, als BUND, dass wir dann sagen, okay, und das heißt für uns, dass ist es zu viel, da müssen wir was machen, die Fangquoten müssen so und so angepasst sein oder, oder. Und das hast du eigentlich in allen Gebieten, Themenbereichen, ob es Tiefseebergbau ist, was sind denn eigentlich die Folgen davon oder Unterwasserlärm oder, oder, oder. Das heißt also, Wissenschaft macht Monitoring, Das heißt, die erfassen. Aber Wissenschaft macht, äh, bringt uns auch die Daten oder geht den Fragen nach, äh, wie geht es eigentlich dem Ökosystem mehr, den einzelnen Tieren, Pflanzen, aber auch dem gesamten Ökosystem. Und das ist eigentlich die Basis unserer Arbeit.
0: Ja, total interessant. Ähm, wenn ich mir jetzt so die Wissenschaft angucke, ich bin es durch die Bachelorarbeit auch so ein bisschen jetzt da reingekommen, in gerade so wissenschaftliche Artikel zu lesen und auch wirklich, ich glaube, 150 habe ich gelesen. Die nächste Frage ist jetzt letztendlich, die Wissenschaft ist ja wirklich immer hoch akademisch, hoch wissenschaftlich und ähm, die erste Hürde, die sich vielen wahrscheinlich stellt, ist einfach auch das Englische, weil fast alle wissenschaftlichen Artikel sind auf Englisch geschrieben. Gehört es auch dann zu euren Aufgaben, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die dann ja in Papern veröffentlichen werden, die runterzubrechen für den, ich sage es mal, für den Autonomalverbraucher?
1: Ja, also wir haben eigentlich zwei Aufgaben. Das eine ist, das runterzubrechen erstmal auf die politische Ebene. Was heißt denn das jetzt? Ne? Das, was ich gerade meinte mit den Fangquoten. Ähm, was heißt das für die Fangquoten? Mit welchen Fangmethoden und so weiter? Also dann kriegt man sozusagen ne, der, der, der westliche Hering zum Beispiel Dorsch in der Ostsee hat eine Populationsgröße von so und so, gerade kann ich sagen ganz schlecht, deswegen ist die Fangquote bei null, äh, weil wo nichts ist, kann man auch nichts fangen und sollte man auch wirklich nicht den letzten Hering noch aus dem Wasser ziehen. Das heißt sozusagen das runterbrechen, was heißt das auf politische Ebene, was heißt das an Konsequenz, was müssen wir eigentlich tun und das andere ist es runterzubrechen auf äh, ja sozusagen ähm, die Bevölkerung, dass die das einordnen und verstehen kann. Ähm, einer meiner Lieblingsbeispiele da ist das Thema Mikroplastik. Wir hatten ja den Einkaufsratgeber Mikroplastik in Kosmetik und Körperpflege und Kosmetikprodukten. Da im Grunde haben wir eigentlich auch nichts gemacht, als das zu übersetzen. Das heißt, auf die Verpackung zu gucken und zu lesen, was ist da drin und dann zu wissen, was das bedeutet. Jeder konnte hinten auf der Verpackung das lesen, aber man muss eigentlich ein Chemiestudium machen, um zu verstehen, was heißt denn das eigentlich. Diese Übersetzungsarbeit haben wir zum Beispiel gemacht und sie verbunden damit... Mit wissenschaftlichen Ergebnissen im Sinne von, ah, wo finden wir die Produkte wieder, was machen die eigentlich mit der Umwelt, mit den Tieren und, und, und. Und das sind sozusagen auch unsere Aufgabe, das nicht nur verständlich zu machen, also nicht nur, ich sag mal, sozusagen sprachlichen äh, das zu übersetzen, sondern das auch in Kontext zu packen. Und was wissenschaftliche Veröffentlichungen auch sehr häufig haben, das ist anders jetzt bei solchen Reports wie der berühmte IPCC, also der Klimareport oder so. Aber viele Einzelne, die haben ja einen sehr kleinen Themenbereich. Also ich habe das ja selber irgendwie erlebt und gemacht. Ne? Dann guckt man sich eine Alge im Weser Estuar auf da und da, saisonal, bla bla. Also das ist so runtergebrochen, da denkt man, ja und, was sind das für ein Nerd? Ähm, und dann nochmal zu erklären, okay, ähm, nee, diese Erkenntnis, diese Forschung, die ist schon wichtig, weil, und das dann nochmal in einen anderen Kontext zu bringen und zu erklären und zu sagen, naja, das geht halt nicht nur da und so und so weiter. Das ist jetzt nicht für, weil dumm oder irgendwie sowas, sondern das muss man sozusagen auch, das ist sozusagen auch eine ähm, Denkaufgabe, die wir halt auch machen können, weil äh, wir natürlich den Kontext auch kennen, in dem es Sinn macht. Wir hatten das jetzt gerade Anfang des Jahres, als es darum ging, dass ähm, zum Beispiel der Hafenschlick von Hamburg irgendwie verklappt werden sollte ähm, und die Verklappungsstellen, die üblicherweise genutzt wurden, sind sozusagen eigentlich voll und es darum geht, wo kann man jetzt noch eine weitere Verklappungsstelle in der Nordsee finden. Und dann ist das natürlich total wichtig zu wissen: ah, es geht jetzt nicht nur drin, was ist in diesem Hafenschlick drin, vielleicht an Giften, an Stoffen oder das Sediment, sondern dann auch zu verstehen, ähm, ja, okay, was macht das mit einem der Nordsee, wenn man die dann da, da einfach reinschmeißt, was sind die Folgen und, und, und. Ähm, und das so runterzubrechen und zu sagen, hier, ähm, wir reden nicht einfach nur davon, hier ein bisschen wegnehmen und da hinschmeißen, so what, mache ich im Garten auch mal, sondern das hat eine Dimension, das hat eine Folge, wir haben Nationalpark mehr und, und, und. Diese ganzen Zusammenführen von verschiedenen Informationen, das ist halt auch unsere Aufgabe für die Presse, für die Politik, aber auch für die Bevölkerung.
0: Ja, voll spannend, dass du es gerade nochmal angesprochen hast mit dem in den Kontext setzen, weil das war auch genau das Problem, was wir jetzt in der Bachelorarbeit hatten, dass ähm, viele Artikel wirklich, ja, sich eben sehr spezifische Bereiche in einem kleinen Gebiet angeguckt haben, die du mit anderen eben nicht vergleichen kannst, aber dieser Kontext eben insgesamt, ja, im großen und Ganzen letztendlich wichtig wird.
1: Und wir sind da dann schon auch, ähm, auch so ein Sprachrohr ein Stück weit, weil ähm, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen werden ja in dem Sinne auch gar nicht gefragt, sondern wir sind ja auch diejenigen, die die ganzen Paper, nach na, alle auch nicht, aber versuchen sozusagen Überblick zu behalten über bestimmte Themenbereiche und das dann zusammenzufassen und dann sagen wir auch, Manchmal kommt dann das auch so ein bisschen platt rüber von, die Wissenschaft oder so. Und dahinter stecken eigentlich 10, 20 Paper, die wir dann halt gelesen haben und versucht haben, die Aussagen so zusammenzubringen und zu bündeln, dass wir sozusagen eine Aussage haben zu Unterwasserlärm. Ja, die Meere sind zu laut. Nein, wirklich, woher wissen wir das? Und dann können wir sagen, ja, hier, mhm. hast du schon mal 10 Paper, liest doch mal. Wir haben es getan und wir können diese Zusammenfassung eigentlich ganz schlicht machen und sagen, die Meere sind zu laut.
0: Ja. ja, und ich glaube, alle Papers zu lesen, das wird sehr schwer. Da muss man nun mal beim IPCC nachfragen, was das wohl für eine Arbeit ist.
1: Ja, nicht umsonst ist das einfach ein Riesenteam, auch an Leuten, die so einen Report schreiben.
0: Absolut. Genau, ähm, das nächste, was mich interessieren würde, in welcher Verbindung steht ihr denn in der Wissenschaft? Ist es so, dass ihr euch nur die Paper anguckt oder gibt es da auch irgendwie Austauschtreffen, dass man sich mal zusammensetzt? Okay, ey, was... Was ist denn gerade wissenschaftliche Erkenntnisse? Was kann von der Politik noch kommen, durch die Wissenschaft vielleicht auch gefördert?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also, erstmal haben wir eigentlich einen ganz guten Kontakt zu verschiedenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Ähm, das ist sehr themenspezifisch und das ist auch so ein bisschen eine Frage, wie sind wir jeweils so. Ähm, wie verstehen wir unsere Arbeit? Also es gibt einfach auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben sowas von, ich untersuche meine Sache, ich will da objektiv bleiben, ich will gar nicht das in so einen politischen Kontext bringen, weil, ähm, ja, das passt nicht sozusagen zu meinem Verständnis von meinem Beruf. Dann denke ich, okay, ähm, dann lese ich halt ein Paper. Ähm, andere, die verstehen sich schon eher auch als, ähm, ja, so ein bisschen Mahner auch und Mahnerinnen. Ganz stark ist das natürlich jetzt in der Klimadebatte gewesen. Nicht umsonst gibt es halt Science for Future, die Bewegung. Und es gibt auch einfach immer wieder ähm, klare Bekenntnisse zu Aktivismus und zum, zum, zum politischen Kontext so. Also viel dazu. Meeresmüllthema hatten wir das auch, dass einfach auch wirklich welche äh, sagen, ich verstehe mich jetzt nicht nur, dass ich rausgehe und das erfasse und monitore oder was auch immer, sondern ich will damit auch auf äh, in Diskussionsveranstaltungen gehen, auf Podium und so weiter. Ähm, und dort treffen wir uns dann natürlich immer wieder auch. Ich war jetzt gerade bei einer Veranstaltung, wo es eher von der Wissenschaft kam, diese Veranstaltung, es war ein parlamentarischer Abend, äh, von, von der Deutschen Allianz Meeresforschung und die haben mich mit aufs Podium genommen, um eigentlich genau diesen Bogen zu schlagen und zu sagen, so wir machen die wissenschaftlichen Sachen, aber sie müssen ja auch umgesetzt werden und von mir eigentlich wissen wollen, genau das, wie können wir eigentlich, dass unsere Arbeit auch irgendwo landet. Ähm, und natürlich ist das ja schon auch das Interesse von vielen. Sie wollen ja nicht nur für ein Paper arbeiten, sondern gerade bei bestimmten Themen, wo es ums Ökosystem geht, wie ist der Zustand oder Zustand der Schweinswale, wie, wie geht es denen eigentlich Klima und so weiter. Das sind natürlich ganz viele Herzensthemen auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die wollen, dass das auch ähm, ja, dass die Leute das Problem wahrnehmen und damit was machen. Das heißt, sie kommen auch aktiv auf uns zu. Und ansonsten gibt es einfach auch klassisch, wir treffen uns auf Konferenzen in Gremien und, äh, und da ist dann der Part, okay, Sie sagen, was sind Ihre Forschungsergebnisse und ich ordne das dann wieder ein und sage, okay, ähm, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, heißt das, wir müssen was tun. Und was wären denn für politische Instrumente, was tun zu können?
0: Ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen mit ähm, Science for Future. In der letzten Folge haben wir mit Nadine Kraft über Wissenschaftsjournalismus gesprochen und wir haben auch dann so ein bisschen über Aktivismus gesprochen und wie Wissenschaft Aktivismus hervorheben kann. Ähm, weil Aktivismus ist ja per se erstmal was Gutes, dass sich Menschen mit einem Thema wirklich auseinandersetzen, beschäftigen, dafür zum Beispiel auch Fridays for Future auf die Straße gehen. Nadine hat in der Folge gesagt, dass es aber letztendlich nicht ihre Aufgabe ist, diesen Aktivismus hervorzurufen, wo ich jetzt auch sagen würde, die kann ich sehr gut verstehen, weil es halt wirklich erstmal darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse nach außen zu tragen. Letztendlich tragen solche Informationen, wie zum Beispiel, es wurde eine Plastiktüte im Mariangraben gefunden, die von der Wissenschaft eben nach außen kommuniziert werden, genau dazu bei, dass Aktivismus hervorgerufen wird. Kann man euch, Umweltschutzorganisationen, wie zum Beispiel den BUND, dann als Bindeglied zwischen Aktivismus und Wissenschaft sehen?
1: Ja, glaube ich schon. Also klar ist unsere Aufgabe oder mein, mein Verständnis meiner Arbeit vom BUND, die, was wir machen, ist natürlich auch Aktivismus. Wobei die Frage ist so ein bisschen, was ist Aktivismus? Also ist das genau das, die Demo? Ähm, dann ist das sozusagen eine Form des Aktivismus. Jetzt gerade letztes Wochenende gab es eine Demo mitorganisierte vom BUND zum solidarischen Herbst. Es, es gibt immer wieder die ähm, zur Agrarpolitik im Januar äh, leider auch immer wieder, weil es nicht genug äh, getan wurde bisher. Also von daher, wir haben genau das: wir organisieren Demos, wir organisieren Mahnwachen oder Aktionen und, und, und. Das heißt, das ist schon Teil von der Arbeit von Umweltorganisationen und nicht nur der Arbeit, sondern einfach unser unser Wille und unser, unser Aktionsfeld. Aber für mich bedeutet Aktionismus eigentlich auch noch mehr. Ich würde da auch verstehen, dass wir einfach ins Handeln kommen. Das heißt also auch zu sagen, das und das muss getan werden. Und da sehe ich zum Beispiel schon auch für Journalistinnen auch ein Feld, wo sie klarer auch formulieren könnten, klar, wie sie den Text schreiben oder einen Beitrag bringen hat man ja immer auch irgendwie eine Storyline drin und hat eine, eine was, ne? wenn ich jetzt nehme zum Beispiel die Voice of the Fish, unserer Aktion, dann haben wir da mit Künstlern zusammengearbeitet, haben eine Figur erschaffen, die aus dem Meer kommt, wir machen da eine Storytelling, wir machen Veranstaltungen, Aktionen. Ich würde sagen, ähm, es gibt viele Wege, eine Aktion zu machen und darüber zu berichten, sie in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist natürlich dann auch wieder, ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch der Journalismus ist dafür eine, aber wir nehmen das natürlich so als Anlass, um auf die Straße zu gehen und nicht nur die Leute zu informieren, sondern auch ähm, natürlich versuchen, politischen Druck zu machen. Für mich ist auch ein Aktivismus äh, oder eine Aktion, sage ich mal, zum Beispiel Unterschriftenlisten oder was ich vorhin meinte mit unserem Einkaufsratgeber zu Mikroplastik Kosmetikprodukten. Oder jetzt ist der im eine App. Also da geht es ja dann nicht nur darum, mich selber zu bilden, um zu wissen, welches Produkt kaufe ich, sondern daran gekoppelt sind oft einfach Aktionen, wo ich dann Hersteller anschreibe und sage, ey, dein Produkt will ich nicht oder ich will, dass du das änderst, weil da ist Mikroplastik drin und das möchte ich nicht verwenden. Das ist ja auch eine Form von Aktion, die ähm, wir als BUND sozusagen die Kommunikatoren sind zwischen Wissenschaft, Bevölkerung, Handeln, an die Politik richten, aber auch den Leuten eine Idee geben, was sie machen können. Viele sind einfach, ich sozusagen als Bürgerin, ich bin ja auch einfach eine Bürgerin, stehe dann da und denke, ja, was kann ich denn tun? Und das ist halt irgendwie dann auch ein Zusammenschluss, wo ich dann weiß, ah, cool, da sind noch andere, die denken da genauso wie ich oder die haben eine Idee, was man machen kann, da schließe ich mich an, weil ich möchte was machen, mir fiel zwar gerade nichts ein, aber wenn du eine super Idee hast, gehe ich mit. Ähm, so, das heißt, wir sind... Haben, ja, sind ja ein großer Mitgliederverband. Das heißt, wir bieten einen Rahmen für äh, Menschen, die Ideen haben, das umzusetzen, sich zu treffen. Wir sind aber auch welche, die sozusagen selber initiieren. Wir sind in großen Bündnissen. Ähm, von daher, ja, Aktionismus oder nicht Aktionismus, sondern Aktivität gehen und, und äh, nach außen gehen. Klar, Parolen nennen und eine Forderung und äh, so gehört ist, ist absolut unser, unser Ziel und unsere Aufgabe.
0: Ja, ich finde es nochmal wichtig, dass du gesagt hast, dass Aktionismus und Aktivismus letztendlich dass, ja, viele Formen hat. Dass es nicht nur dieses Ding ist, auf die Straße gehen, ähm, jeden Freitag, das ist super wichtig. Absolut, absolut. Aber es gibt eben ganz, ganz viele andere Formen noch, sich irgendwie aktiv mit einzubringen.
1: Und ich kann auch sagen, keine Ahnung, ich will zum Beispiel keinen Fisch mehr essen und ich erzähle es überall rum, ich mache in meinem Freundeskreis eigene Debattierclubs, ich kann mich auch, keine Ahnung, von Fischladen stellen und die Leute, die reingehen, fragen, wissen sie eigentlich, wo dieser Fisch gefangen wurde. Und ähm, so, ich, genau, ich finde, da hat sich ja auch ganz viel getan. Wir haben ja auch eine Veränderung im Konsumverhalten. Wir, die Menschen sind ja bewusster geworden und sie haben auch viel mehr Medien, wo sie das... Ähm, ja, mitkriegen, wo sie sich informieren können und ähm, es ist nicht mehr ein closed shop, sondern es ist auch was, wo wir alle, wenn wir wollen uns darüber informieren können und auch entsprechend sagen können, oh, okay, ich ändere mein Leben, ich ändere mein Kreuz bei, wo ich das das nächste Mal bei der nächsten Wahl mache oder, oder, oder es gibt natürlich äh, viele Möglichkeiten wir hier in Deutschland haben ja die Möglichkeit wir leben ja in einer Demokratie, wo wir uns auch äußern können, also go for it wir müssen für bestimmte Sachen auf die Straße gehen. Ich glaube, ähm, ja, so ist es. Wir können es, wir sollten es auch tun. Und wir müssen es leider auch tun.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, dass in vielen wissenschaftlichen Artikeln oftmals so ein bisschen so eine, ich sage es mal, Handlungsempfehlung fehlt. Ähm, es ist oftmals diese wissenschaftliche Erkenntnisse und that's it. Was? Du hast jetzt ja schon einiges an Erfahrung auch sammeln können über die Jahre. Was Gibt es denn vielleicht noch so Bereiche, wo du sagen würdest, okay, da hapert es manchmal noch an der Wissenschaftskommunikation durch Wissenschaftlerinnen?
1: Also ich glaube, ein, ein Knackpunkt, den es da so gibt, wo den ich immer wieder merke, weil wir sind ja auch, ähm, wir sind auch in einem Projekt drin, wo wir mit Wissenschaftlerinnen direkt auch zusammenarbeiten und wo wir versuchen, unsere Fragen, die wir haben, ähm, an sie zu richten, dass sie da Antworten für finden, also es geht viel um die, ähm, die Klimafunktion der Nordsee, ähm, sozusagen ganz speziell um Schlickböden. Also Schlick ist schick ist sozusagen unser, unser Motto da drin. Die Schlickböden sind einfach total wichtig in, in ihrer Klimafunktion, weil sie CO2 da binden. Und da war gleich zu Anfang war sozusagen der Punkt, wir so, ah ja, wann kriegen wir denn irgendwie Ergebnisse von euch? Und dann waren sie so, ein Moment erstmal. Also wir müssen ja erstmal veröffentlichen und dann muss es ja ein Review geben und dann muss dies und das und so weiter und so. Also wir müssen erstmal die Untersuchung, also Ergebnisse haben wir am Ende des Projektes. Und dann waren wir so richtig, wie jetzt? Was? Aber wir müssen doch, können wir nicht Zwischenergebnisse oder so? Nee, man darf aber vorher nichts veröffentlichen, weil und so. Also es das heißt sozusagen, die Kommunikationsform in der Wissenschaft. Ist einfach so anders. Also du musst dann halt sozusagen deine Forschung machen, du musst sie abschließen, du musst Paper schreiben, du musst sie veröffentlichen. Und erst wenn es veröffentlicht ist, kannst du eigentlich darüber reden. Ja, da bin ich schon irgendwie dreimal ums Haus gelaufen und habe gedacht, oh, ich brauche sie aber jetzt. Kannst du mir nicht jetzt schon mal was sagen? Irgendwie, und das, das ist sozusagen das Timing. Das ist ein bisschen irgendwie echt schwierig. Das ist schon mal so das eine, wo ich so merke, ah, okay, das, das ist echt schwer. Ne dann, wenn ich eine Frage brauche, nächstes Beispiel, wir wollen LNG-Terminal bauen. die werden Dafür ist offensichtlich ein Eintrag von Chlor äh, sozusagen mit dabei. Also es geht jetzt ja gerade durch die Presse. Ähm, und zum Beispiel an der Nordsee soll in Wilhelmshaven ein schwimmender LNG-Terminal gebaut werden. Und ähm, um, um diese Terminal zu reinigen und, 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 wird wo Chlor eingesetzt und das wird dann in die Abwässer eingegeben. und ja, dann sagen sie jetzt, ja, was also es wird schon nichts machen mit dem Nationalpark, was aber wer weiß und wir werden das beobachten und, und, und. Das ist so eine Verzögerung zu den, zu den, also sozusagen zu der Entscheidung und da, wo ich dann was untersucht habe, die schwierig ist. Da kann jetzt keiner erstmal was für, aber es ist sozusagen, manche haben das Gefühl vom Timing, wir bräuchten das eigentlich schon zwei Jahre vorher oder jetzt haben wir zwar die Daten, aber irgendwie ist die Entscheidung schon gefallen. So, das voneinander zu kriegen, das ist echt nicht so einfach. Was ich schick finde, sind natürlich, und das finde, glaube ich, fast jeder schick, sind natürlich schöne Bilder, also diese Mosaikfahrt zum Beispiel vom Avi, die da in den, in den Polregionen und da sozusagen ein ganz Dokumentarfilm mitgemacht wurde und so. Das ist natürlich toll, das ist bewegend, das ist so das Gefühl, ich bin dabei, die Leute bei der Arbeit zu sehen, aber auch die, das Umfeld mitzukriegen. Das sind natürlich sozusagen die Rosinen in der Wissenschaftskommunikation. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle andere Paper, die einfach nie in die Öffentlichkeit wirklich kommen. Das ist dann wiederum schade und dann sind wir wieder am Anfang, dann müssen wir dann wieder übersetzen.
0: Ja, du hast gerade die Mosaik-Expedition angesprochen. Ähm, falls ihr die ganze Staffel noch nicht gehört habt, in der zweiten Folge schnacken wir mit Janine Schaffer und die war nämlich dabei und hat uns mal erzählt, wie das eigentlich so ist in der ewigen Dunkelheit. Ähm, kann ich nur empfehlen, um noch ein bisschen Werbung zu machen. Gucken wir jetzt mal so ein bisschen auf die Zukunft der Wissenschaftskommunikation. Die Zeiten, muss man ehrlich sagen, wandeln sich ähm, rasant. Ja, ähm, vor zwei Jahren war Instagram neu, auf einmal gibt es TikTok und was weiß ich was. Und soziale Medien werden immer wichtiger, gerade in der Kommunikation, auch mit vielen jungen Leuten. Inwiefern siehst du denn in dieser schnelllebigen Zeit dann eine Chance oder vielleicht auch ein Problem für Umweltschutz, Umweltschutzorganisationen, wenn es darum geht, Informationen wirklich unter die Menschen zu bekommen?
1: Also eigentlich sehe ich für uns gerade nur einen Vorteil davon. Also weil wir wir haben sozusagen unsere Social Media Arbeit äh, jetzt beim BD Meeresschutzbüro sehr intensiviert die letzten zwei Jahre und ähm, haben eigentlich e nur positive äh, Resonanzen und ähm, denken, dass wir Leute erreichen, die wir vorher vielleicht gar nicht erreicht haben. Von daher es ist es für uns was, wir machen weiterhin äh, Veranstaltungen, äh, klassische Pressearbeit mit Pressemitteilung. Äh, wir haben unser Bundmagazin vom BUND als Mitglied, aber auch so kann man mal an die Geschäftsstelle gehen und rausholen. Wir haben Flyer, wir bearbeiten wir arbeiten, also wir haben sozusagen, produzieren Flyer, Poster, Ausstellungen, alles. Also wir haben sozusagen die alten klassischen Formen oder so der Kommunikation behalten wir und haben jetzt Social Media noch obendrauf. Bei der Aktion Voice of the Fish haben wir relativ viele Videoclips jetzt auch produziert, die wir irgendwie, die Figur ist ja noch unterwegs, wird heute, in, nein, diese Woche in Frankreich sein, dann wird sie nach Spanien, nach Vigo gehen und dann nach Portugal. Das sind Sachen, die werden wir mit Filmen beitragen auch ähm, begleiten und immer wieder über Social Media spielen. Ähm von daher ist das für uns nur ein Zugewinn. Wir haben das Gefühl, wir erreichen mehr Leute und andere Leute vor allen Dingen, als wir das vorher klassisch getan haben. Trotzdem ist natürlich die Frage der Kurzlebigkeit solcher Informationen eine, die wir, glaube ich, damit nicht gelöst kriegen. Also ich merke das natürlich selber. Also da gehen natürlich die Infos, die gehen so zack, 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 zack irgendwie durch den Kopf und hinten, glaube ich, auch wieder raus, hoffentlich. Ähm, was bleibt jetzt wirklich so hängen? Können wir nur versuchen, es so gut wie möglich zu machen, das, was hängen bleibt, ähm, das ist halt die Zeit. Es sind aus meiner Sicht zu viele Informationen, zu viele Themen, die da auf einen zu einströmen. Und dann ist, ich weiß nicht, es ist, hat was mit mir zu tun, was berührt mich, wie berührt es mich, ob es dann auch hängen bleibt oder ob es tatsächlich irgendwie plupp auch schon wieder zehn Sekunden später aus meinem Kopf raus ist. Ähm, wir freuen uns immer über Rückmeldung dazu. Wir freuen uns auch darüber, wenn wir merken, ähm, Leute haben Lust, äh, auch, keine Ahnung, einfach mit uns auch mal einen Infostand noch zu machen beim Fest oder so. Ähm, aber nochmal, wir haben eher das Gefühl, dass wir neue Leute damit erreichen und das ist toll.
0: Ja, mega wichtig auch dann nochmal ein, ja, ich würde fast meinen, im Gegensatz zu dem, was vielleicht vor 20 Jahren war, nochmal eine ganz komplett neue Generation auch zu erreichen, die eben auch wenn es um den Umweltschutz geht und Meeresschutz, muss man auch sagen, die vermutlich wichtigste Generation ist über die nächsten Jahrzehnte.
1: Ja, und wir, wir, ich freue mich auch, dass wir sozusagen auch die nicht nur die junge Generation erreichen, sondern dass wir auch darüber was sehr Komplexes irgendwie auch ähm, versuchen können zu erklären und und rüberzubringen. Also weil sowas wie eine Fangquotendebatte ist einfach echt. Pff nicht so easy. Also, ne, welche, wo sind welche Population und warum dies und welche Fangmethode und na, nein nein nein. Also wir versuchen das ja auch wirklich ähm, äh, so zu erklären, dass man auch eine Chance hat, das äh, zu verstehen und auch mitkriegt von, hey, jetzt gerade passiert was echt Wichtiges, nämlich, äh, wird jetzt der letzte Dorsch aus der Ostsee geholt äh, oder nicht? Ähm, und das ist eine politische Entscheidung, die gerade gefällt wird von unserer Bundesregierung und dann ähm, weiß ich auch, äh, was gerade eigentlich passiert. Weil das sind viele Sachen, die politisch passieren, die kriegen wir im Alltag ja gar nicht so mit. Und ich finde, wir haben über gerade Twitter, aber auch über die anderen Medien, haben wir auch die Möglichkeit, das ähm, auch mal eben so rüberzubringen. Ich finde das eigentlich auch für, für unsere Demokratie gut, dass wir viel mehr Chancen haben, mitzukriegen, was gerade wirklich entschieden wird.
0: Absolut. Ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Schnelllebigkeit, das hast du ja gerade gesagt. Also mir geht es oft so, dass wenn man, man kriegt ja über zigtausend Kanäle mittlerweile Informationen mit. Und das ist eine Sache, die mich mal interessieren würde, wie, wie du dazu stehst oder ihr, weil immer wenn ich irgendwas höre über Umweltschutz, über Klimawandel, die Nachrichten sind alle nicht gerade positiv. Und ich hab, wir haben auch schon mit Martin Fisberg drüber gesprochen, dass das wirklich auch Teil dazu führen kann, dass man wirklich in so, ein, so eine Art Wachkoma fällt, dass man die Informationen immer aufnimmt, 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 aber das große Ganze irgendwie verliert und selber dann immer denkt: Ach, was soll's, es ist eh zu spät in dem Sinne.
1: Ja, klar, es gibt auch Tage, da irgendwie denke ich auch so: Boah, ey, was, <lacht> was mache ich denn? Also, was, wie können wir jetzt noch irgendwas, irgendwas retten? Ähm, naja, ich glaube, also für mich gibt es keine Option, keine Alternative dazu, was zu tun. Also von daher, ähm, ja, es gibt ganz viele schlechte Nachrichten. Ähm, es gibt dann auch, ähm, gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Energiekrise, ähm, ist ganz klar jetzt irgendwie Naturschutz wird als Luxus verstanden. Also wir müssen eher schnell umsetzen, was ich gerade schon sagte, LNG Terminal, wir müssen irgendwie Kabel hier ziehen, da, das äh, ist alles egal, Hauptsache wir kriegen unsere Energie und, äh, und so. Und das, da fällt der Naturschutz hinten runter. Das finde ich sehr frustrierend und ich halte es auch für völlig falsch, weil Naturschutz ist kein Luxus, sondern Naturschutz ist die Basis unseres Lebens und die Meere, wenn sie nicht in einem guten und gesunden Zustand sind und das Ökosystem, dann haben wir einfach keinen Fisch mehr in der Zukunft und das ist eine wichtige Nahrungsquelle und es ist als CO2-Puffer und Senke und so weiter sehr wichtig. Also auch das Thema Klima und Meer hat eine enorme Bedeutung. Also von daher glaube ich, ist das falsch zu denken dass wir in solchen Krisenzeiten auf Naturschutz, Klimaschutz, Umweltschutz verzichten können. Nein, das sollten wir nicht. Wir sollten das als Chance sehen, uns selber zu reflektieren, unser Leben und wirklich zu sagen, brauchen wir all das, was wir ähm, so selbstverständlich äh, die letzten Jahrzehnte irgendwie benutzt, verbraucht, wie auch immer ähm, haben. Um, von daher, ich sehe es schon auch als Chance, aber ich gebe auch zu klar, ich habe auch mal Tage irgendwie, pff, da könnte ich auch den Kopf einfach nur in den Sand stecken oder denken, wo ist der, keine Ahnung, wo ist das nächste Liegestuhl, der nächste Liegestuhl mich da einfach reinsetzen und hoffen, dass irgendwann alles vorbeigeht, aber hilft ja nichts.
0: Ja, absolut. Dann wird manchmal so ein bisschen erschlagen, aber irgendwie müssen wir dann doch gerade bei solchen wichtigen Themen einfach auch am Ball bleiben.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Stimme dann zu erheben, gerade das dann auch zu sagen. Also von daher bin ich es auch irgendwie super, dass sowohl Friday for Future weiter einfach irgendwie in, dann ihre Demos machen ähm, und dass es einfach ähm, um eine Kontinuität da drin geht und, und, und weitermachen und wir ähm, unsere Meinung, unsere Gedanken immer wieder sagen, weil wenn wir es nicht tun, tut es keiner und ähm, deswegen nein, auch wenn es manchmal so wirkt. Aber das, was wir tun und sagen, ist wichtig.
0: Absolut, würde ich zu 100 unterschreiben. Kommen wir jetzt langsam mal zum Ende und es gibt noch eine Frage, die mich jetzt interessieren würde. Ähm, wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft der Wissenschaftskommunikation in Verbindung mit Umweltschutzorganisationen aus?
1: Die Veränderung der letzten, ich mache das ja schon ein paar Jahre, irgendwie der letzten zehn Jahre, finde ich sehr positiv. Positiv, ich finde, wir sind näher zusammengerückt. Ich freue mich, dass immer mehr Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich klar äußern, auch politisch äußern und sagen, zum Klimawandel, zum Thema Tiefseebergbau, zum Thema Meeresschutz ähm, sich klar äußern. Ich wünsche mir, dass sie das, dass da mehr klare Aussagen kommen dass äh, es klare Appelle gibt. Ich hoffe, die Politik hört mehr auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und auf uns sowieso. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir auch da enger zusammenarbeiten werden, auch mit dem, dass wir im Grunde auch als ich, als diejenige, die die den ganzen Tag, jeden Tag mehr als Politik machen und auch weiß, wie das funktioniert, wann, wo, wie, welche Fragen eigentlich oder Antworten da sind oder gebraucht werden, dass wir das auch noch mehr an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tragen, damit die auch wissen, welche Fragen werden eigentlich gestellt und welche Antworten brauchen wir, und welche Lösungen, und das dann auch gemeinsam sozusagen dann auch zu kommunizieren. Ähm, da sehe ich eine klare Bewegung in die Zukunft hin, dass das so sein wird und ähm, da freue ich mich auch drauf dafür. Es, früher gab es oft genug Vorträge, die dann endeten von, ah, wir wissen aber noch nicht genug, und müssen noch mehr Forschung machen. Das hat sich zum Glück an vielen Stellen geändert, sondern viele sagen, ja, und das und das wissen wir und das ist nicht cool, ähm, da müsste was passieren und das ist die Richtung, in die es geht und das finde ich sehr positiv.
0: Ja, die Daten sind auf jeden Fall da und jetzt ist es liegt es an uns und... Ja,
1: wir wissen genug, wir müssen was tun, genau.
0: Genau. Ja, es liegt es an uns und an der Politik, dass da sich besser früh als spät was ändert, in vielerlei Belange. Nadja, vielen, vielen lieben Dank dir. Wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ich fand es auch echt super und ich finde das Format toll und ich freue mich, dass wir zu uns Gespräch gekommen sind.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, wir schnacken nur so, ja, 20 Minuten miteinander, Nadja, aber es gab dann doch viel mehr zu erzählen, als ich gedacht hätte. Und ähm, ich kann euch verraten, auf meinem Zettel waren eigentlich nur noch sechs Fragen, aber es gab ein paar Nachfragen. Und ich fand es besonders spannend, das hat Nadja ja auch sich gewünscht, dass manche Prozesse in der Wissenschaft einfach, ja, ein bisschen schneller gehen. Und ich habe es jetzt auch schon in wissenschaftlichen Arbeiten gemerkt, dass die Artikel, die zum Beispiel 2021 rausgekommen sind, oftmals auf Daten zurückgreifen, die 2016 oder 2017 erhoben worden sind. Und da liegt ja schon eine Zeitspanne von vier Jahren dazwischen. Und bis so ein Artikel erstmal publiziert ist, dauert das dann eine Zeit. Halt. Ja, genau das hat Nadja sich ja gewünscht, dass es dann eventuell sogar ein paar Zwischenergebnisse gibt, auf die Umweltschutzverbände oder auch die Politik einfach zurückgreifen kann. Ich hoffe, euch hat diese Staffel gefallen, ihr könnt uns gerne mal auf Instagram oder einfach auch über die Website des Ocean Summit schreiben, wie euch diese Staffel gefallen hat. Ansonsten verabschiede ich mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr den Podcast hört. Vergesst nicht, uns auf Instagram zu liken, at Ocean5Podcast, da findet ihr alles zu, auch der neuen Staffel, die bald rauskommt und wir hören uns. Macht's gut!